0: El último cuarto del siglo XX, España vivía en una encrucijada histórica. Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, tras décadas de dictadura, el país buscaba fervientemente un camino hacia la democracia. Sin embargo, esa transición no iba a resultar sencilla.
1: Miedos y esperanzas, legados por cuatro décadas de dictadura, se entrelazaban en un complicado tapiz político y social. Fue entonces cuando España afrontó la transición. Un delicado periodo que resultó en lo que algunos especialistas consideran un notable caso de éxito político. Analizamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
1: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico, y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: El 15 de junio de 1977, España vivió sus primeras elecciones generales democráticas en décadas. Fueron convocadas por el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, el principal reto al que se enfrentaban las Cortes que salieron electas fue la redacción de una nueva Carta Magna, la Constitución de 1978.
1: De entre todos los desafíos destacaba uno, lograr el consenso entre todos los partidos políticos. Para ello, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados nombró una ponencia de siete diputados encargada de elaborar un anteproyecto de Constitución.
0: Esa comisión la integraron siete prestigiosos juristas representantes de las principales fuerzas políticas que deberían embarcarse en la tarea de redactar un documento que plasmara la voluntad colectiva de un país en busca de democracia y unidad.
1: Gabriel Cisneros, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces Barba, José Pedro Pérez Llorca, Miquel Roca y Jordi Suley Tura fueron los llamados padres de la Constitución, aunque cada uno tenía visiones políticas distintas. Todos compartían un objetivo común, la unión, estabilidad y progreso de aquella España.
0: Son abundantes las anécdotas sobre los numerosos debates a propósito del texto definitivo, incluidas reuniones secretas hasta altas horas de la madrugada, tratando de que el texto contentara a unos y otros, a derechas, centro o izquierdas.
1: Se cuenta que en una de las sesiones de trabajo el ambiente se tensó tanto que Gregorio Peces Barba, del PSOE, exclamó «¡Esto se acabó!», abandonando momentáneamente la sala. Sin embargo, la urgencia y la responsabilidad del momento hicieron que volviera poco después y que las negociaciones continuaran.
0: El texto se fue forjando en un contexto de referencias múltiples. Los padres de la Constitución no solo miraron hacia la rica tradición constitucional española, desde la Pepa de 1812 hasta la de la Segunda República en 1931, sino también hacia cartas magnas extranjeras, como las de Alemania e Italia. Querían extraer lo mejor de cada una, aprendiendo de los errores y aciertos de la historia
1: la redacción del preámbulo resultó ser un reto. Se requería de un lenguaje poético y solemne, pero que a su vez reflejara la esencia del texto. El debate en torno a este preámbulo duró horas y finalmente fue el poeta y académico Gabriel Celaya quien propuso una versión que, tras ser pulida por los redactores, se convirtió en el definitivo. Y dice así. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
0: La Constitución estableció a España como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tal y como proclama su artículo primero.
1: Dice que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Durante el proceso de redacción, el rey Juan Carlos I mostró su interés en que la Carta Magna fuera un reflejo fiel del deseo democrático del pueblo español.
0: El 31 de octubre de 1978 el texto fue aprobado por las Cortes Generales. Sin embargo, quedaba el último paso. El pueblo debía tener la última palabra. El 6 de diciembre de ese año, en un referéndum histórico, el 87,78% de los votantes dijeron sí a la Constitución.
1: Juan Carlos I, nombrado rey en el 75, sancionó la Constitución el día 27 de diciembre del 78 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre. Como curiosidad... Se evitó el día 28 de diciembre por coincidir con el Día de los Santos Inocentes, tradicionalmente dedicado a las bromas.
0: La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada transición a la democracia. Desde 1986, cada 6 de diciembre es fiesta nacional en España, celebrándose el Día de la Constitución, la primera lograda en España por el Pleno Consenso. Además, debemos sumar su larga vigencia, sin apenas enmiendas, solo superada por la Constitución de 1876.
1: La imagen de la ratificación de la Constitución es icónica. En ella, los siete padres se encuentran de pie, rodeando a Juan Carlos I mientras firma el documento. En 2005 se les concedió a aquellos padres de la Constitución el premio Emilio Barbón por la labor y el esfuerzo que realizaron, tendente al entendimiento y al consenso político en unas circunstancias sociales muy delicadas y en cuya tarea antepusieron la responsabilidad de Estado a sus propios intereses políticos e ideológicos.
0: La Constitución de 1978 no solo es un documento legal. Es el reflejo de un país que, pese a las adversidades y diferencias supo encontrar un camino común hacia la democracia y la libertad. Es, sin duda, uno de los capítulos más brillantes y complejos de la historia contemporánea española.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfrútate más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.